0: chính thưa đại đức thích Giảng tính cùng Tri tôn đức tăng chùa phú thọ chính thưa toàn thể quý phật tử trong nửa tháng vừa qua đó chúng tôi có duyên lành chia sẻ các pháp thoại cho quý phật tử tại miền bắc ở năm tỉnh khác nhau và tất cả đều rất là khao khát Để nghe được những lời thuyết giảng Vì tại đây đó Số lượng các vị tu sĩ rất ít So với số lượng các ngôi chùa đã được xây dựng Mỗi một vị sư ở miền Bắc Đôi lúc trụ trì đến 5-7 ngôi chùa khác nhau Ở 5-7 địa phương Và do đó đó không thể nào phân thân hết được. Nay ở chùa này thì ngày khác ở chùa khác. nên vườn chốn phật tử đó, phải chịu rất nhiều thiệt thòi là vì thiếu người thuyết giảng. Một trong những buổi chia sẻ pháp thoại tại đây, chúng tôi được yêu cầu nói về đề tài 14 điều răng của Phật. và chúng tôi đã thuyết giảng được phần đầu tức là bốn điều đầu mười bốn điều răn của phật đã được rất nhiều nhà thư pháp viết ở trên các loại giấy mà khác nhau và triển lãm rất là rộng rãi ở đây đó khái niệm điều răn nó làm cho ta có cảm giác rằng nó gần gần giống như là thiên chúa giáo Ở trong chữ Hán nó gọi là giáo húng, điều Đức Phật dạy, như là những binh triết cần ứng xử, vận dụng trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ hết các tiểu còn lại. Và hy vọng rằng đó Mỗi một cái minh triết ở trong 14 Điều Phật dạy này sẽ là một cái phương trăm cho chúng ta suy nghĩ và tham khảo ở trong cuộc đời. Điều uh, minh triết thứ năm sai lầm lớn nhất của kiếp người là đánh mất chính mình. Khái niệm đánh mất chính mình là một sự... Uh, phóng thức cả tôi để cho nó bay nhảy và mất sự làm chủ kiểm soát của tâm có hai quy do căn bản để đánh mất chính mình một là do lòng tham chi phối hai đó là do sân dẫn dắt người để cho lòng tham chi phối đó thì có thể rơi vào tình trạng là mua vui cũng được một vài trống canh. Tức là hướng về cái đời sống thực dụng hưởng thụ mà nó có khuynh hướng đó là mà mình đã bị sa sút đời sống nhân phẩm, đạo đức và cái phong cách làm người mà mình đã có trước đây. Mỗi một con người đó thì có một cái hướng đi riêng do cái cộng nghiệp văn hóa cộng nghiệp xã hội và cái biệt nghiệp của cá nhân tác động và ảnh hưởng xã hội nào văn hóa nào cũng có những cái chuẩn mực đạo đức và nếu ta đi trên quỹ đạo các chung mực đó, đó ở mức độ thấp nhất mà mình có thể đạt được đó là con người gương mẫu còn đánh mất chính mình á là mình chạy theo cái sự kêu gọi của tấm lòng vị kỷ những lòng tham rất là nhỏ bé và mình tưởng rằng nó là đúng cho nên càng đi theo đó càng mất sự kiểm soát của tâm dầu bị dẫn dắt bởi lòng tham hay là lòng sân thì sự đánh mất chính mình á là một điều rất là đáng tiếc Ngày 31 tháng 5 2008 vừa qua, chúng tôi phải Đoàn Từ Thiện Đạo Phật ngày nay, đến viếng thăm lần thứ 5, trại giam K20, Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nơi đây, đó, 2.000 phạm nhân với mức án hình sự 5 năm đến 20 năm tù, đang phải từng ngày đem gỡ từ những trang lịch mong một cái ngày được uh, tái đoàn tụ gia đình cũng như bốn uh, lần thứ giảng trước uh, thì sau khi chia sẻ uh, gặp gỡ uh, các phạm nhân và trong số đó thì có các em uh, thiếu niên tuổi mười lăm hỏi một em trong số đó quy cho sao mà con vào đây em đó trả lời đó thưa thầy hôm đó chơi với bạn bè thì có một đứa đó mặt mày nó láu cá lắm nhìn nó con thấy tức khí quá rồi nó lại ăn hiếp mình nữa nên con uh, lấy con dao thái lan đâm nó để cho nó đỡ tức và kết quả là con phải vào đây 20 năm tù ở à đây sự đánh mất chính mình của em thiếu niên đó, là không kiểm soát được lòng sân của mình mà thường khi các cậu trai cho cho em mới lớn lên đó, muốn chứng minh mình là cái người lớn cho nên tập thuốc uống rượu và nếu như lăng la là với các anh chị trong xã hội đen thế giới giang hồ đó chửi thề đánh lộn tranh chấp thậm chí là giật dòng để tập mình trở thành là dân anh chị và tưởng rằng như thế đó là ta được trưởng thành nhưng thực tế thì càng làm như vậy thì càng đánh mất chính mình Việc mà đỡ giận đâu chưa thấy, mà thấy trước mắt đó là 20 năm tù Mất luôn cả cái tuổi thanh xuân, hai cái tuổi đó phải được được ăn học. Rồi phát triển về nhân phẩm đạo đức, được cha mẹ thương, lo lắng, chăm sóc, hướng dẫn đi. Thì các em phải lao động mỗi ngày là 8 giờ, ở trong trại giam. Không có tivi để xem, không có báo chí để đọc không có các phương tiện giải trí để thưởng thức. Toàn là sống ở trong cái hoàn cảnh rất là thiếu thốn, nóng nực, mỏi mệt, căng thẳng và biệt lập với thế giới bên ngoài. Đó là một cái điều rất là khổ đau. Một giây phút đánh mất chính mình nó có thể dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Sau đó chúng tôi tiếp xúc với một phụ nữ tuổi ngũ tuần cô nghẹn ngào khóc và kể rằng đó gia đình chỉ có hai mẹ con cô rất là hiếu thảo người mẹ thì già và mất sức lao động bảy mươi mấy tuổi hoài hôm nọ nó đi bán đi ế trong lòng nó đã cao có khó chịu rồi vừa về đến đầu ngõ đó thì thấy mẹ mình á buồn khóc nói rằng là nhà làng xóm qua ăn hiếp hai mẹ con vừa về đến nhà đó thì cái người làng xóm đó qua mắng chửi thêm một lần nữa cô ta giận quá nghĩ rằng là mẹ của mình bị khinh thường cho nên là phản ứng tự vệ lời qua tiếng lệ hai bên đánh nhau rồi không chịu được cái nóng nữa cô cầm cái búa trong nhà có sẵn đập đầu vào cái cô làng xóm Thiếu lễ độ kia, làm cô ta chết tươi tại chỗ. Cái lần đó đó chúng tôi thuyết giảng về đề tài là đứng dậy sau vấp ngã. để cô nghe và cô rủ bỏ được những cái mặt cảm. Ấy. Nghĩ rằng là chỉ một phút sai lầm đó, thiếu kiểm soát. Nên ra mà năm nỗi thế này chỉ còn bản chất của cô là một người rất là hiền, thiếu kính với cha mẹ, hòa ái với những người xung quanh. Như cái bức xúc ấy, là ngày hôm đó bán không được ế ẩm quá Về nhà thì không có tiền Mua gạo, thóc Thực phẩm cho người mẹ già Cái sân nó dễ dàng trỗi lên Trời lúc đó đó Biết bao nhiêu là cái cổ đau Kéo theo sao Ở gần chùa giác ngộ Nơi chúng tôi đang ở đó Thì có một bé trai khoảng 15 tuổi đó. Cũng đang ở Tại trại giam này vì để dính liền với cái đường dây buôn bán ma túy mười ba tuổi là bị nghiện Giờ giao du với các anh chị lớn tuổi đó, sống buông thả là tặng cho một cái loại bột trắng thôi kêu nó hít vào không có sao hết đó. kiến thức chưa có Hít vào là mình có cảm giác đang lần lần ở trong thế giới tiên bồng lạc cảnh hạnh phúc lắm rồi những người lớn nó cho thêm một vài lần nữa cho nên nó bị nghiện sau đó là buộc nó phải mua thì cái cơn nghiện nó dành dực nó cấu xé cái thân thể và dòng cảm xúc á thì cái người đang bị trong cơn nghiện nó cảm thấy khó chịu phải đáp ứng đó gia đình thì nghèo đáp ứng không được thì phải đi ăn cắp thôi và đi buôn bán cái này thì mới có thể đủ tiền một tuần nó có được một cái phần để mà hít và chút, hít và, và chích, hút và chích. Rồi cái đường dây đó bị phát hiện cho nên cậu bé mười mấy tuổi này phải vào trại giam mười năm tù. Mỗi lần đi đó thì mẹ của em cùng tháp tung theo. Mẹ con nhìn nhau trong những giọt nước mắt thôi. Chỉ một cái nỗi đam mê, thiếu định hướng, không nghe theo lời khuyên của cha mẹ, mà nghe theo lời xúi dục của bạn bè. Cuối cùng phải ra một nông nỗi như thế. Giờ đó, cái nỗi bất hạnh lớn nhất là ta không làm chủ được chính mình. Ta buông thả mình theo cái thói quen, theo bản năng theo cái sự buông thả và cái hậu quả đó nó rất là nghiêm trọng ngồi tù gửi từng trang lịch là một trong những hậu quả của đó thôi nhiều người trong xã hội còn có những cái hậu quả khác ăn chơi sa đọa sau một thời gian đó thấy cuộc đời vô vị mất hết ý nghĩa cho nên nguyên sinh hay là trở thành là bạn nhậu gần như mất hết tương lai không còn thấy ý và cảm nhận được hạnh phúc ở trong cuộc đời này là cái gì mỗi khi có nỗi đau, nỗi buồn, tuyệt vọng đó thì mượn rượu để giải sầu nhưng không ngờ đó mỗi lần uống rượu vào đó sầu vẫn còn ý nguyên gia tăng ngày càng nghiêm trọng sức khỏe đó, xa suốt gia đình ly tán vợ chồng nó không hòa thuận với cái cách làm cha để mất trách nhiệm với vợ và con thì cuối cùng đó, ta tạo ra những địa ngục ở trong nhà. Cho nên, theo gương Phật dạy đó thì, con đường tu học của người đại gia đó là làm chủ chính mình. Đối với các em thiếu nhi mới chập trưởng vào đời, từ sự làm chủ chính mình đó là học hành hiếu thảo với cha mẹ. Nghe lời thầy cô giáo, ở nhà học bài, về nhà phụ giúp cha mẹ, không có lăng la, chơi những trò chơi điện tử quá nhiều, vừa bị cận thị, vừa tốn tiền, vừa bỏ học, và không hề có tương lai. Thế giới ngày nay đang phải đối diện với cái khủng hoảng cơn nghiện Internet, mà các trò chơi điện tử là nguy hại nhất trung quốc là quốc gia đầu tiên phải có một cái trung tâm giam và cai nghiện cho những người nghiện internet mặc dù không phải là sụ nhưng mà người nghiện internet một ngày có thể mất 8 giờ mười mấy giờ bám víu vào cái màn hình nhỏ chat tâm sự giải bài với một người mà không hề biết mặt mũi cá tính đời sống đạo đức như thế nào để giải sầu thôi mình rút hết tất cả những cái tôi hưởng thụ của mình ra giả sử người kia người ta có phủ định không thừa nhận mình không bị mặc cảm và buông thả như thế nó không còn trách nhiệm với gia đình mình nữa còn học sinh và trẻ em nói chung đề nghiện các trò chơi điện tử với những phần thưởng hấp dẫn và muốn chứng minh mình là một game thủ nổi tiếng cho nên bao nhiêu tiền Ông, bà, cha, mẹ cho thay vì để mua sách dễ học á. Trở thành là đúc vào trong những cái tiệm internet này hết. Đó là một cái cách đánh mất chính mình. Và Trung Quốc thường bắt giam những người như thế. Cho cai nghiện thời gian. Những người có chồng, có vợ rồi đó. Mà nghiện internet rồi, nhiều khi bỏ chồng, bỏ vợ luôn. Cái lo tâm sự với một cái người nào mình không biết. Và hễ khi vợ hay chồng mình hỏi đến, nói giờ anh đang có là thảo luận online em đang có công tác đột xuất phải giải quyết cái công tác đó trên email để tìm tài liệu tham khảo nghiên cứu mình đánh lừa người kia trên thực tế là như vậy là đánh mất chính mình và lừa mình ở trong những cái cuộc vui không có tương lai cho nên là các con ở tuổi trẻ này đó phải ráng hiếu kính cha mẹ vì cái nhận thức của mình nó chưa được đầy đủ đó, cha mẹ hướng dẫn đó bài bản đó, có trình tự thứ lớp đó. và nghe lời thầy cô giáo và không nó đánh mất chính mình thì giống như là những anh mười ba mười bốn tuổi phải vào trẻ giam để mà ngồi thay vì mình được ngồi ở trường để học cha mẹ dẫn dắt nhiều đi trong cuộc đời thì sướng và hạnh phúc biết mấy. Điều minh triết thứ sáu đó, đó là tội lỗi lớn nhất của một kiếp người là bác hiếu. Bác hiếu bao gồm có ba phương diện. Thứ nhất là không nghe theo những lời khuyên chân thành, đứng đắn của mẹ, cha, ông bà. Trở thành kẻ hư đốn, đánh mắt chính mình. Bác hiếu thứ hai đó cái gia tài sự nghiệp ông bà tổ tiên để lại đó ta thừa kế một cách thiếu khôn ngoan dẫn đến tình trạng đó cha làm thầy con đốt sách tức là mình đi ngược lại cái truyền thống đạo lý gia tộc làm cho truyền thống đó bị cắt đứt đi và thân bằng gia quyến đó phải bị mang tiếng rằng là có những đứa con hư có những người thân đó không nên nết và làm như thế đó, thì ảnh hưởng về xã hội đối với gia đình của ta đó thì giảm sút rất là nhiều bác cứ thứ ba đó là sống trong vòng tay thương yêu của mẹ và cha với những sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình ấy thế mà là không tận dụng được cơ hội đó để trở thành người hữu dụng trong xã hội ăn bám ỷ lại vào mẹ và cha trở thành những cậu ấm cô đồng giống như gà công nghiệp không làm gì được hết dài ba chục tuổi đầu đó mà còn phải chè tay xin tiền cha mẹ bằng dù mình có sức khỏe có trí thông minh nhưng mà không chịu làm lệ thuộc quen mỗi lần đó, cần cái gì sinh mẹ cha thương quá cho cho nên nó tạo ra một cái tâm lý ý lại và kết quả là đó. mình không có được cái cơ nghiệp gì ở trong xã hội những người khi như thế thì khi cha mẹ qua đời đó thì họ khó có thể tự đứng dậy tự đi lên vì cái năng lực tự làm không có cho nên rơi vào tình trạng bế tắc rất lớn. Đó là chưa nói đến những cái tình cảnh bất thiếu. Làm cho cha mẹ buồn. Mang tiếng, mang tay. Và không dám ngửa mặt nó nhìn và hãng diện với gia tộc. Với làng xóm, với những người thân. Ở trong trại giam hai 20 đó phần lớn đó, tuổi là từ 14 cho đến 35 cái tuổi lẽ ra có rất nhiều tiềm năng sức khỏe để phục vụ đóng góp thì họ rơi vào cái con đường tội lỗi sai lầm và nhiều anh chị tại đây tâm sự với chúng tôi rằng đó phải mà mấy năm trước nghe lời cha mẹ dạy thì đâu có nên nông nổi như thế này. Thì phát hiện ra đứa con hư đốn, không học hành, lo ăn chơi, đua đòi với chúng bạn, có những dấu hiệu sa sút về đạo đức. Cha mẹ cấm, phạ, rồi có nhiều đứa đó hư quá cho nên bỏ luôn cha mẹ mà đi. Sống lang thang vỉa hè đường phố, như là những kẻ hành khất. à. Bữa thì xin được tiền, bữa thì không. Đói quá thì phải ăn cắp thôi. Dược dọc, lừa đảo, móc móc túi. Nhiều khi đó thì bữa nào may mắn thì có được vài ba trăm ngàn để sống. Cái tiền đó là cái tiền phi nghĩa. Cho nên nó tiêu xài rất là dễ. Tổn thất rất là mau. Nhưng làm được vài lần tưởng dễ ăn. Không ngờ là công an bắt. trên mỗi khi những người như thế nhớ lại lời cha mẹ khuyên đó thì họ chảy nước mắt. Thế là người cha người mẹ mình khổ cực cho mình biết bao nhiêu năm và trong những năm tháng quá khứ đó cha mẹ phải chân lắm tay bùm để nuôi cả năm bảy mặt con mà vẫn sống một cách đàng hoàng còn bây giờ ta có nhiều chàng thanh niên đó muốn làm giàu muốn chân diện muốn chứng tỏ ta đây đó là giàu sang phú quý cho nên lao vào con, con đường tội lỗi và kết quả là trở thành kẻ bất hiếu làm cho cha mẹ buồn thì ta sẽ bị mất hạnh phúc cho nên nó phải làm sao đó giúp cho cha mẹ mình hiểu được đạo lý sống là cuộc đời an vui hạnh phúc ở tuổi về già có nhiều đứa con nó gây áp lực với cha mẹ cái thấy cha mẹ có tiền đó nói bà mà không cho tôi tiền đó tôi bỏ nhà tôi đi ông mà không cho tôi á vài trăm mét vuông để tôi cắt nhà tôi ở đó thì về sau này đó tôi không nhìn mặt ông nữa tôi không xem ông là ba của tôi nữa những đứa con bắt hiếu luôn luôn gây áp lực. Chỉ biết rằng là cha mẹ không thể nào rũ bỏ được đứa con của mình. Lợi dụng vào cái tình thư đó. Cho nên cuối cùng trở thành những cái kẻ làm cho cha mẹ mình sống trong tuổi sầu, nước mắt, khổ đau, bệnh tật. Và có nhiều cha mẹ mình giận quá. Lâm vào tình trạng tai biến mạch máu mỏng mà chết. Khi nhận cho ra được việc này đó thì đã quá mù mờ lắm rồi. Cho nên thiếu kính với cha mẹ trước nhất là thái độ sống có đạo đức, có lương tri, ăn học đến nơi đến chốn, về nhà đó không có vui chơi với internet, hay ra đầu là ngã sớm uống rượu, chơi bời, mà có trách nhiệm để phụ giúp cha mẹ một bàn tay. Đừng sợ rằng làm như thế thì ta không có thời giờ để học bài. Nếu mình có hiếu thảo đó thì ta học bài ngay tại lớp. À, bằng cách là tập trung vào bài vở một cách rất là nghiêm túc trong lúc thầy cô giảng bài. Thì vừa kết thúc tiết học là ta đã hiểu bài và làm được bài rồi. Về nhà chỉ cần ôn và tư duy thêm đó thì ta có thể là thi đồ đạt cao dành thời gian một vài tiếng để phụ giúp công việc gia đình phần lớn đó, những uh, thanh niên mà bị vào trại uh, cai nghiện ma túy đó đều là những đứa con hư của những gia đình giàu có lần uh, thăm viếng và thuyết giảng cho trung tâm bảo trợ xã hội bà Thị chúng tàu chúng tôi gặp được uh, một số thanh niên như vậy họ không nghe lời cha mẹ ăn chê thôi cuối cùng trở thành cơ nghiện mà nghiện những thứ này rồi đó là ngày đêm nó bất bứt nó hành hạ mình ghê gớm lắm nó dành xé mình phải nỗ lực rất là mạnh thì mới có thể cắt cơ nghiện được ở trong vòng 15 ngày và sau đó đó phải có bản lĩnh chịu đựng thêm 16 sáu cho đến mười tháng kế tiếp thì quả mai cơ nghiện mới được hết và có rất nhiều em thiếu bản lĩnh tiếp tục nhờ người thân của mình chu cấp bằng cách là đúc lót những người cai quản vào đây cho nên tiếp tục nghiện ở trong trại khi mà hết cái thời gian ở trại về đó cơ nghiện nó gia tăng gấp hai gấp ba lạc nó giống như một con hổ đói mức độ đòi hỏi về lệ thuộc nó cao hơn nữa cho nên bắt hiếu đó, nó làm cho mình nó sống một cách rất là thiếu trách nhiệm và do vậy đó, ta đánh mất tương lai những đứa con thảo cháu hiền đó thì uh, cố gắng uh, phụ giúp cho cha mẹ già đó, ở cái tuổi mất sức khỏe đó, có được cái sự bình an về đời sống nội tâm và mỗi khi nhắc đến con cái đó thì có niềm hãnh diện tự hào về sự trưởng thành của chúng đó là ta biết là hiếu kính và phải làm sao ta có được cái kết thành quả trong học tập đóng góp cho xã hội cộng đồng ở nhiều phương diện khác nhau làm rạng danh gia tộc và nếu mình là cái người được sự kế thừa của cha mẹ đó thì ta làm cho cái uh, truyền thống văn hóa của gia tộc đó ngày càng được uh, nổi tiếng hơn đưa nhiều người biết đến hơn và ông bà cha mẹ hãm nhiệm tự hào về mình hơn còn nếu cha mẹ mình chưa biết đến phật giáo đó thì uh, tìm cách để một mặt ta cung phụng về vật chất mặt khác đó ta làm cho ông bà hướng về tam bảo có nhiều đứa con thành công Tưởng rằng là hiếu kính cha mẹ là chiều theo những gì cha mẹ mình cần. Có nhiều ông cụ, bà cụ, bảy mấy tuổi đầu. Nghiện phim uh, kiếm hiệp của Hồng Kông và Đài Loan. đòi thì con cái đó, đáp ứng theo bằng cách là thuê về cả luôn các chuyện trưởng. Hết bộ này đến bộ khác nhiều tập. Cha mẹ mình coi liên tục, đó, nên ốm o gầy mọ. Bệnh tật nằm ở trên giường uh, hay là ly quăng hay là giỏng á coi một ngày mà chừng 6 tiếng trở lên thì trong vòng hai năm thôi là bị tiểu đường mắt mờ tai điếc thần kinh suy giảm độ minh mẫn bị uh, yếu đi và có nhiều người uh, suy thần kinh nhiều quá bị loạn tưởng tối nào cũng nằm mơ thấy ma hoặc là có nhiều đứa con uh, thương cha mẹ mình quá thôi phim tình cảm gia đình tâm lý xã hội của đại hàng cho vì đó đó, người con Hiếu kính đó, thì phải biết ngoài những cái phương tiện giải trí chân chính có ý nghĩa mà không dẫn đến những cơn nghiện đó, ta cũng phải tìm kiếm những cái băng giảng những cái phim phật những cái bài nhạc về phật giáo để cho mà mình hiểu thêm về tam bảo Chứ chiều hết không có nghĩa là có hiếu đâu. Phụng sự cho cha mẹ làm sao để cha mẹ mình sống hạnh phúc bình an. Và điều đó cũng hết sức là khó làm. Nhưng nếu ta có lòng, ta có thể làm được. Có lần tới tại một ngôi nhà của một luật sư ở San Jose, Hoa Kỳ hai vợ chồng luật sư này rất là nổi tiếng trong cộng đồng việt nam tại hoa kỳ thiết đãi một buổi cơm trai thân mật các món ăn được làm rất là ngon bữa đó thì có hai vợ chồng và đứa con gái bảy tuổi chứ tôi hỏi là anh chị đó ăn chay trường hay là ăn chay kỳ hay là ngày hôm nay đó mới tổ chức ăn chay ông chồng cũng mừng lắm nói rằng đó hai vợ đời hai vợ chồng và đứa con ăn cha trường quy cho rất là đơn giản là cái bữa đó đó đến ngày sinh nhật của đứa con sinh nhật là lần thứ uh, sáu tuổi thì người mẹ nó mới lấy con gà ra cắt cổ nhổ lông con gà nó la thắc thanh dễ dụ rồi chết cô bé uh, sáu tuổi đó mới nói mẹ nó như thế này mẹ ơi mẹ ác độc quá. người mẹ giật mình mới nói là hôm nay mẹ làm thịt gà để đãi cho con ăn để mừng sinh nhật của con sao ác độc? đứa bé mới nói với mẹ nó là hàng ngày đó ba mẹ đi làm, con ở nhà chơi với ai? chơi với con gà, con vịt, con chó, nó là bạn của con. mẹ giết bạn của con là mẹ ác độc chứ gì nữa? bà nghe như vậy bà giật mình về kể lại cho ông chồng từ từ đó đó cả gia đình ăn chay từ lúc mới sinh ra thì cô bé này đó là không thích ăn thịt cá ăn vào đến ói à. và khi cho ăn chay thì nó thích nó lại mập mập hơn nên là hạt giống của lòng từ bi đó có sẵn đó trong lòng của em rồi ở đời trước cho nên khi sinh ra đó thì thích ăn chay như là một thói quen còn ăn mặn thì không ói thì bệnh như vậy trong tình huống này là đứa con mặc dầu chưa có phát triển ý thức một cách trọn vẹn như là đang sống ở trong hành hiếu thảo làm cho mẹ và cha mình ngưng được cái nghiệp sát. trở thành những người ăn chay trường và kể từ đó đó là gia đình rất là hạnh phúc người mẹ có thêm được một cái nghề mới là nấu cơm chai chứ tôi mới nói đùa với cô rằng là có thể mở tiệm con trai được rồi. Người nấu khéo á. Do đó nếu ta biết cách á, không cần phải là giàu có, ta vẫn có thể hiếu thảo với cha mẹ được. Vì ta làm cho cha mẹ mình hồi đầu. Sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Là ta đang trả hiếu được. Chứ phải trả hiếu là mình cho mẹ mình một phần nửa đồng lương, hay một phần ba cái tài chính mình có được là hiếu mà nếu mà mình không mang được hạnh phúc không không phải là hiếu có những đứa con khi cho cha mẹ mình đồng tiền các bạn tính từ đi từng cắt nó nặng nó nhẹ nữa một thanh niên chỉ làm giám đốc một công ty bận rộn dữ lắm người cha già của anh đó, nó mất sức lao động và đi đứng rất là khó khăn Vì bận với công việc làm ăn quá đó Cho nên cậu ta ít khi mà về thăm đó. Thỉnh thoảng đó Thì người cha gọi điện thoại Thì cậu quát mắt đó, Con nó bận quá mà cha cứ làm việc con hoài Vài ba ngày sau Nó nhớ con quá gọi điện thoại Mong đứa con mình đến thăm thì con cũng nhành tiếp ba cái làm việc con hoài Để con làm việc Mỗi tháng con còn có trách nhiệm là lo cho ba vài trăm ngàn để ba uống thuốc, ba ăn bánh, ta dưỡng già chứ. Còn ba làm phiền con làm sao con làm được. Ông cô không có trách móc gì. Cô không cần phải gọi điện thoại nữa buồn tuổi, cô đơn. đến cả mấy tháng sau thì anh ta mới dành được thời gian đến thăm. Từ khi thăm á là người cha không cần nói năng gì hết trơn, giận mà. Ông đã để trước mặt ông một cuốn nhật ký. Trong một cuốn nhật ký đó đó, ghi lại biết bao nhiêu là cái cuộc gọi yêu cầu của đứa con. Ba ơi, dẫn con đi chợ. Ba ơi, dẫn con đi mua đồ chơi. Ba ơi, dẫn con đến trường. Ba ơi, dẫn con đi du lịch. Tất cả những cái điều đó, ông ghi lại chi ly năm tháng ngày giờ ở đâu? Về sự kiện gì? Và ông bỏ... Ông đi ra ngoài vườn chưa? Ông thèm nói chuyện với con. để con lật từng ở trang trang sách ra mới thấy trời ơi. Bất cứ lúc nào mình cần, có lúc là 12 giờ khuya, có lúc đó là đang ngay giờ ngủ trưa. Ba mình nương hết tất cả để bà chiêu chuộng cho mình. Bây giờ ba mình nhớ mình quá. Chỉ gọi mình một hai lần mà mình nhằn nó nặng nó nhẹ làm cho ba sầu khổ và đau đọc được những trang nhật ký như vậy đó anh ta mới hối hận ra xin lỗi ba và kể từ đó gia đình được hạnh phúc thì những người con nó không thấy được cái khổ cực của người cha người mẹ mình ở trong những cái giai đoạn là tiền lương không bao nhiêu chân lắm tay bùn mới có được chén của bánh áo và phải giường hết cho con vì là cha là mẹ cho nên ít khi nào kể công kể lễ còn những đứa con đó khi mà giúp lại cho cha mẹ thường kể dữ lắm. Làm như thế là ta bắt hiếu. Và tạo cho cha mẹ mình cái mặc cảm tội lỗi, mặc cảm về sự cô đơn, mặc cảm về sự buồn chán. Tất cả những điều đó phải tránh. Vì nếu ta bắt hiếu với cha mẹ, nó là một cái tội ở trong kinh du lan đức phật dạy là tâm hiếu là tâm phật hạnh hiếu là hạnh phật kinh tâm địa quán cũng nói như thế và chưa có một cái bản kinh của các tôn giáo nào đã khẳng định cha mẹ là hai vị phật ở trong nhà cho nên phải lo tròn chữ hiếu là cái điều ưu tiên hàng đầu Chữ hiếu mà ta không lo được á giàu mình có thể hiện rằng là mình là một cái người cao thượng giúp đỡ cho cộng đồng xã hội hết việc này việc kia người sung sáo người hoạt động ta chỉ là một con người một phần nữa thôi nửa Nữ còn lại đó là một khối đau là một sự giứt nhói của ta cho nên giàu dấn thân xã hội cộng đồng ta cũng phải lo, tròn được sự hiếu thì không vươn vào những cái tội lỗi nếu ta có hiếu thảo thì ta có phước lớn và đánh mất sự hiếu thảo thì tội lỗi đó là tội lỗi nặng nhất. Mấy đứa con có nghe đến cái câu chuyện Mục Ly Thanh Đề không? Mấy đứa đang học từ lớp 1 đến lớp 6 có biết về sự tích đó không? Không biết hả? ngài một kiền liên ngỏ tiếng là thằng thông đệ nhất cứu giúp cho mẹ vượt qua được cái nỗi đau bị đày đọa ở cảnh giới ngạ quỷ cho về lòng tham và lòng bỏng xẻng sau khi làm tròn được chữ hiếu đó, thì bà được siêu sinh và tất cả những hương hồn được cái lễ báo hiếu bình đẳng giải quan đều nương cái pháp phật gì màu đó ra đi nhẹ nhàng nhưng mà cuối cuộc đời đấy, thì ngài một kiện nên chết một cách rất là khổ, khổ đau và thảm khốc bị những kẻ ngoại đạo ganh ghét bầm chặt thân thể ra từng mảnh vụn vì ngài có thằng thông cho nên nếu mà giết được ngài đó thì đạo phật sẽ bị yếu đi những người mà tâm mắt độc thường nghĩ như vậy lần thứ nhất đến tìm ngài thì ngài sử dụng phép thần thông tàn hình cho nên họ không phát hiện ra lần thứ hai cũng như thế trước khi những kẻ xấu trở về họ tạo ra một cái nỗi sợ hãi bằng một lời đe dọa rằng nếu ông không xuất đầu lộ diện thì cả ngôi chùa này sẽ trở thành bình địa và tất cả những phật tử đi lai vãng và dân cư xung quanh này sẽ bị giết chết đó vì có thần thông Ngày một Kiền biết sắc sỏ được cái tâm trạng ác đồng và sự giận dữ có thể làm thiệt. Cho nên ngày hôm sau chúng đến một lần nữa, ngày một Kiền Liên đã chấp nhận cái chết để cho chúng giết. Và nhờ đó là đời sống của những người dân ở cái vùng lưng cạn nó được bình yên. Hy sinh bản thân mình để chịu cái hậu quả như là một cái trả nghiệp của quá khứ rất nhiều người đau xót trước cái cảnh chết thương tâm của ngài một kiền liên và khi hỏi đức phật á, thì ngài có kể rằng ở trong một kiếp rất là lâu xa mấy trăm kiếp về trước một kiền liên là một người bắt hiếu ông thương một cô vợ trẻ đẹp mà cô này thì lòng ích kỷ lớn lắm cho nên khi sống chung ở trong gia đình chồng đó thì cái bất hòa giữa cô dâu và cha mẹ chồng nó diễn ra. Cô dâu ích kỷ này đó gây áp lực. Buộc một tiền liên phải chọn một trong hai. Nếu thương bà nó thì phải giả từ cha mẹ ruột về giết cha mẹ ruột đi. Còn không làm được điều đó đó thì bà sẽ ly dị. Vì thương đắm đuối người có sắc đẹp nghiêng đồng đổ nước cho nên một kiền liên đã chọn con được bắt hiếu ông sắp xếp đưa cha mẹ mình trên một chiếc xe lăn vì cha mẹ mình tàn tật và bị mù đến một cái khu vực ở mỏm núi có vực sâu gài những cái viên đá ở trước cái bánh xe lăn và giả từ cha mẹ Rồi sau đó đó chính một Liên liên dùng tay lắc chiếc xe đánh đặt vào thân thở cha mẹ để cho chiếc xe do sự phản ứng dao động qua lại mà bị rớt xuống cái vực sâu thì trong lúc mà mà những cái động tác đánh của một liên lên trên thân thở cha mẹ thì người cha người mẹ mới la lên rất là lớn một liên ơi một liên ơi Cướp giết cha mẹ Con đừng lại đây Hãy trốn đi mình không con sẽ chết Thì vừa nghe được cái lời cảm động đó đó Hai ông bà cũng rất xuống vực sâu để chết rồi Thành người thiên cổ Ông về bị tâm thần luôn Khổ đau ngày đêm Không ngờ trước cái chết mà cha mẹ mình Còn thương tượng đến mình Trong cái đó mình giá vờ Gài vào cái thế để mà đẩy cho bà xuống vực sâu Chỉ vì thương sắc đẹp Là trở thành giải bắt hiếu ăn à, năn hối lỗi biết bao nhiêu ấy thế mà vẫn còn bị trả một cái nghiệp rất là nặng đó là bị bầm chặt thân thể ra từng mảnh vụn, mặc dù đã chứng quả và có thằng thông pháp phật nhiệm màu rồi và không tránh khỏi được cái nghiệp quả xấu đó. Vì tình tội lỗi lớn nhất của kiếp người đó là bất hiếu. Đây là một bài học chúng ta cần phải suy nghĩ. bình uh, chiếc thứ bảy đó điều đáng thương nhất của kiếp người là lòng tự ti. Tức là mặc cảm. Không nhìn thấy được khả năng, tiềm năng năng lực của bản thân. Cho nên người đó luôn luôn nghĩ mình thấp kém. Và rụt rè mọi thứ không phát huy được tất cả những gì mình có thể có. Những người có cái chất là e lệ, thẹn thùng, sợ hãi, rụt rè đó, đều là cái người rơi vào trạng thái tự ti hết đó, giá thấp chính mình. Dầu mình có khả năng thật, nhưng mà khi học ở trong trường lớp ra rồi, có đổ đạc cao lên nữa cũng không làm được việc gì hết. Đó. Làm cái gì cũng sợ, chuẩn bị cái gì cũng lo, đầu tư cái gì đó cũng không dám phát huy cho nên mới suy nghĩ sau đó có người ta tác động làm cho mình đổi hướng do dự chần chừ thiếu dứt khoát cho nên tất cả những cái nguồn năng lực của mình nó bị đốt cháy hết Mặc cảm về bản thân mình nên nó là một cái đốt cháy cái này, cái lòng tự tin và nó ổ khóa khóa lại hết tất cả các tiềm năng theo Đức Phật đó, thì con người mới sử dụng được cái phần rất nhỏ những gì con người có thôi. Các nhà khoa học ngày nay chứng minh chúng ta điều đó. cái tiếp nhân ở trên trán, trong trong bộ não, nó tạo ra cái chất liệu thông minh, hay là kém thông minh, loài cá heo đó. Nó có nếp nhân nhiều hơn con người cho nên mức độ thông minh của nó rất là lớn. Nhưng vì chúng không có hai bàn tay, không hai bàn chân cho nên chúng không làm được những điều cần làm. Thứ hai đó là không có cái ngôn ngữ hoàn chỉnh với con người để truyền đạt được cái kiến thức thông qua giáo dục. Cho nên loài cá heo không thể nào làm chủ được thế giới như là loài người. Trong các loài động vật, bốn chân đó thì ta thấy loài khí dưỡng thông minh hơn các loài khác kế đến là lời chó có thể hiểu được những gì con người đó ra lệnh yêu cầu và do đó chúng có thể làm theo trên các rạp siết, những con vật thông minh đó, như là cọp, beo, chó sói, gấu, chó, voi thậm chí sư tử được xem như là đã chuyển được cái nghiệp ngu si của loài động vật những con vật đó, đó sau khi qua đề tái sanh là con người rất chắc Dầu mình có nhiều cái khả năng nhưng mà mình không có lòng tự tin đó, thì khả năng đó không phát huy được. Chú tôi gặp một số người như vậy ở Hoa Kỳ trong thời gian học đó còn là đổ đạt thủ khoa. Nhưng mà đánh mất tự tin của mình cho nên khi ra đời đó Không dám đầu tư gì hết đó. Sợ lỗ, sợ thua, sợ thất bại Suốt ngày đó là cứ lấy cái tiền Cha mẹ cho bỏ ngân hàng để tiêu xài ta Không dám làm gì hết Uổng ít Bản ngã là một sự chương trình và cái tôi Nó làm cho người đó đi tới đâu đó bị trở ngại có những cái khoảng cách làm cho người ta rất là sợ mình, thích mình nhưng không dám lăng la, giao lưu, tiếp xúc. Dân gian thường nói là kính như viễn chi đó, bởi vì giao lưu, tiếp xúc với những người như thế thì bị sách rối, phiền não, mỏi mệt lắm. Còn cái mặt cảm tự ti thì nó ngược lại, nó là một cái tôi bị xẹp lép ta thử hình dung ngồi chiếc xe, hai cái chiếc bánh đầu nó bị căng phòng bể hơi, thì chạy như vậy chiếc xe nó bị dằn dữ lắm và dễ bị nổ lớp tức là bể bánh á, và do vậy nó làm cho việc đi đến cái đích điểm mà người đang ngồi trên nó cần bị muộn hơn thời gian dự định. Nếu như hai bánh sau đó bị xẹp hơi, xì hơi, thì nó cũng không thể nào đưa người ngồi trên đó đi đến nơi đến chốt được. Vì chạy như vậy đó, bánh xe sẽ bị hư, ruột xe sẽ bị nghiêng nát, và tai nạn giao thông có thể xuất hiện. Bởi bánh xe giữa đường nguy hiểm lắm. Nó tạo sự mất thân mặt. Cái tình trạng bánh xe mà bị quá căng đầy hơi đó, dễ bị nổ bánh, là cái tôi đang bị chương sinh, cống cao ngã mạng xem không ai bằng mình thua người khác nhưng mà vẫn không thừa nhận sống nghênh nghênh tự hào tự phụ tự đắc tự cao đi tới đâu chúng ghép tới đó do vậy có tài năng cũng không ai muốn sử dụng còn người tự ti đó thì ngược lại có một cái, cái tâm đánh giá thấp chính mình giống như là bánh xe bị xẹp lép không chạy được có bánh có ruột có máy bơm nhưng mà không chịu bơm rốt cuộc của, của họ phục vụ được cho ai Vậy đó mặc cảm tự ti là cái phương diện cực đoan đối lập đối với cái lòng trống cao tự đào tự đại của cái tôi và đây là hai phương diện của cái tôi nó ngược lại với hạnh phúc ngược lại với tiến bộ người phật tử thực tập vô ngã có nghĩa là mình làm sao đó trong giao lưu tiếp xúc mình phát huy được cái năng lực năng lượng đóng góp được những tài năng tinh hoa của mình nhưng mà vẫn xem mọi người là những người thân thương không có phân biệt đối xử người chủ người thợ người cao người thấp người lớn người nhỏ cho nên ta đắt nhân tập có được khả năng thì mình tận dụng được khả năng phát huy hết mình đi tới đâu người ta mang được lợi lạc xây dựng đóng góp tới đó còn rơi vào cái tôi bị chuông sình hay là cái tôi bị xẹp lép á điều đều không làm ít gì cho ai cho nên ai rơi vào mặc cảm tự ti là điều đáng thương đáng tội nghiệp năm 1988 đó thì có một uh, chú bé khoảng chín uh, tuổi vào chùa được hòa thượng của chúng tôi nhận làm con nuôi cậu bé này thì có chứng bệnh uh, mặc cảm tự ti nặng lắm mà cái mức độ thông minh của nó rất là kém hòa thượng mới giao chúng tôi làm uh, người đỡ đầu dạy học cho em mỗi ngày bỏ ra hai tiếng đồng hồ để dạy đánh dần thì cậu bé này đó nếu mà nhớ được ở chữ B đó, thì thầy quên chữ A. Nhớ được chữ C đó, thì thầy quên chữ B. Phải tập như vậy nó 3 tháng trời thì mới có thể đánh giành được A, B, C, D. Chậm như thế. Đó. Và chúng tôi áp dụng cái kỷ luật sắt Không có nản lòng, không có thắc chí. Làm riết rồi đó thì em cũng đọc được chữ cái. Và cũng học thuộc được kinh. Thay vì các chú tiểu khác đó, Học một trang kinh chứ trong vòng hai tiếng thì cậu bé này đó học một câu kinh bốn chữ mất hết một ngày, hai ngày. Nhưng mà cuối cùng cũng được. Cái mặt cảm tự ti của em nó nằm ở chỗ đó là khi nào không có người là cậu ta chui xuống gầm giường hay chui xuống ở dưới cái chân ghế giống như là một cái con vật ở trong nhà. Nhìn như thế là mình biết là cái mặt cảm lớn lắm. Chứ tôi phải phạt. nó con mà chui dưới đây thì thầy phạt cho quỳ gói hai tiếng đồng hồ. Và nó nói là con thà phạt chứ. Con không dám ngồi trên ghế. Nó sợ như thế. Có lẽ một cái tiền kiếp nào đó nó đã bị người ta hành hạ trừng phạt gây gớm quá. Và ứng xử nó như là một con vật Cho nên cái ấn tượng đó nó chưa phai nhọa trong tâm. Sợ hãi, mất tự tin. Và phải trải qua phải dài năm như thế mới có thể lột bỏ được cái mặc cảm như thế do đó chúng tôi đã dùng cái phương pháp là khen thưởng nếu ngày hôm nay con ngồi trên ghế được á hai tiếng đồng hồ thì thầy sẽ thử cho con hai bịch bánh ngồi được bốn tiếng thì bốn bịch bánh cứ bỏ một tiếng là một bịch bánh nó mừng lắm nhưng mà nó ngồi được hai tiếng là con đã trốn nó chui dưới gầm rừng nữa vừa phạt vừa khen Vừa cứng rắn Vừa nhu mì mất đến 3 năm Nó mới bỏ được thói quen này Cho nên chúng ta thấy là Cái mặt cảm là cho con người Không phát huy được Tiềm năng Cho khi đó tiềm năng ai cũng có hết á Tất cả các em thiếu nhi Thiếu niên Cũng phải tin rằng là Trong cái kho tàng tiềm năng của mình Nó không có giới hạn cái đó kinh điển đại thừa gọi là vô tặng tạng tạng là một kho tàng vô tặng là không có cái đáy. không có kết thúc ta khai thác hoài nó còn hoài xài hoài nó không hết đó giống như là à, đại dương ta có dùng là hàng trăm ngàn cái máy để bơm nước rút nước suốt cả mấy tỷ năm nó vẫn còn y như vậy đó cái luật tuần hoàn và bảo toàn năng lượng cho phép chúng ta tin điều đó và còn là cũng giống như là đại địa này đất biết bao nhiêu dầu có dùng tất cả hàng triệu 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 rượu cái máy à, làm gạch đào hết đất chỗ này đào hết đất chỗ kia nó cũng không hết Bởi vì định luật bảo toàn năng lượng khi mà nó được sử dụng qua một cái chức năng khác thì đất này nó, nó được thay đổi công dụng và những cái khác nó lại bù đắp vào Kho tàng vô tận tận và khả năng ở con người cũng vậy. Đối với người phàm đó, thì chúng ta cứ mặc cảm rằng là tôi là kẻ phàm. Cho nên tôi không thể tu được giống như Phật, như Bồ Tát. Thì để Phật nói, đó mỗi một con người, mỗi chúng sinh nó có được một cái tiềm năng Phật tính. Đừng khinh thường đó. Mà trở thành là kẻ vô dụng. Hãy nhìn về phía mặt trời để ta quên đi cái lửa con đâm đớm đâm đớ không phải là lửa thật, nó chỉ lắp lóa lên bằng đêm ta. Mà có người mặc cảm á, dù mình có khả năng như mặt trời nhưng mình mình nghĩ mình làm con đâm đớ mà không làm được gì hết á. Mình có thể như là một quả đuối mà mình tưởng tượng mình như là một hạt cát, chỉ như cái đó nó cũng là tốt về phương diện khiêm tốn nhưng mà khiêm tốn quá mất thì không làm được gì hết á. Rụt rè, sợ hãi, mất tự tin. Cho nên đó là một điều đáng thương, đáng tội nghiệp. Và những người cha, những người mẹ, những thầy cô giáo mà có kỹ năng tâm lý tốt phải làm sao giúp cho con em của mình rũ bỏ được cái mặt cảm thô súc. Vì cho đó phải biết cách là khích lệ bằng nghệ thuật khen thưởng. Chứ đừng có trừng phạt. Hôm nay mấy đứa con có coi lá banh không? chút thế giới không? Không có coi hả? À? Có thích đá banh không? Không có thích à? Ở đây các anh chị, các bác lớn tuổi có thích đá banh không? Thích không ạ à? Nhưng là người Nam. Khi mà nó rơi vào cái tình trạng là bất thăng thắng bại. Hai bên ngang tài ngang sức á. Sau hai hiệp chính và hiệp vụ rồi đó thì ta phải đá phạt đền. vấn đề đặt ra ở chỗ nó là cái cái trò chơi tâm lý đó huấn luyện viên nào giỏi và có kinh nghiệm sẽ không bao giờ lấy cái anh cầu, cầu thủ siêu sao ra đá đầu tiên vì sức ép tâm lý ở người đó lớn lắm là một cầu thủ siêu sao hay là cầu thủ quả bóng vàng có suốt vào khung thành của đối phương thêm một quả nữa có không có uh, nổi tiếng thêm việc cái gì nhưng mà nếu suốt chặt một cái là mang tiếng bị nguyên rủa có thể dẫn đến cái tình trạng làm sa sức tinh thần của những cái cầu thủ đá xem sao chúng ta thấy platini nổi tiếng như thế có lần suốt uh, không vào khung thành Gullis cũng như vậy Maradona cũng có lần suốt đặc cho nên nếu ta có tâm lý đó thì ta lấy một cầu thủ đang lên có tiềm năng đó anh ta sẽ phấn chí dữ lắm vì suốt không vô không mắc gì hết á mà suốt vô là cả một danh dự cho nên sức ép thoải mái tâm lý đó nó làm cho người ta đá giỏi hơn là bình thường là vì anh ta có tự tin nó có một cách khích lệ Vẫn Quấn luyện gì mà chọn cái người đó Đá đầu tiên là biết tin tưởng anh ta Cho nên anh ta phấn chấn Cho nên khả năng có một Làm trở thành 2, 3 Và những người đó Bị sức ép quá đó Thì khả năng 10 thì còn có 1, 2 Ngôn ngữ danh gian nó có một cái thuật từ là Nhón chân vối tay Phải tập như vậy đó Mấy đứa con mà muốn cao ha, Bữa sáng là phải chơi parafix Nhón chân lên Nhảy lên nhón lên đu đưa như vậy đó thì các cái khoảng cách đốt xương nó được giãn nở ra cho mình mình cao hơn chứ bắt chước như thầy lười biếng tao phải dục bị lùng à, à. Sao này muốn cao nữa không được mỗi ngày đó nếu mà nhà mình không có parafit thì mấy đứa con chịu khó nhón cái chân lên áp sát vào mặt tường nhón cái tay lên thật là cao trong vòng 10 giây hạ chân xuống nhón lên giữ 10 giây hạ chân xuống nó làm cho mình cao hơn bình thường. Đó là một nghệ thuật thư giãn nữa, Vừa có sức khỏe, vừa năng được chiều cao. Thì trong tất cả các nỗ lực chăn chính như vậy, mình phải nhón và vối. Cái năng lực của mình có 5 thôi, nhưng mình phải vối đến cái công việc 7. Cái tài của mình có 7, mình phải vối đến cái công việc 10. Thì ta sẽ đạt được 7 rưỡi, 8 rưỡi, bám theo cái người thủ khoa thì ta có thể được hạng hai hạng 3. còn bám theo người hạng chót thì ta có thể hạng chót nữa cho nên mình phải tìm kiếm cái người gọi là thân tượng của mình á mình vươn lên trong cuộc đời thì mới xóa được cái mặt cảm tự ti khi đi ca giọng ca vàng đó thì những người tập ca đó phải chọn lấy một cái giọng mà mình thích nhất chẳng hạn như ai có cái giọng gào thét Thì bắt trước phương thanh Hai có cái giọng hơi rên Vừa có chắc mạnh chút xíu Bắt trước cẩm ly Khánh ly Ai có cái giọng ngọt ngào dân ca thì bắt trước cẩm ly Còn đi ca Vì cái lương thì bắt trước là lệ thủy Còn yếu điệu Thục nữ thì bắt trước giọng bạch tuyết Ngọt ngào Dễ thương đi vào lòng người đó Bắt trước út bạch la mình phải bám lấy một cái giọng tiêu chuẩn đó luyện nghe luyện điệp thì ta sẽ trở thành người đó để cộng thêm cái chất chất giọng riêng của mình ta giỏi hơn người đó phải có một cái cái điểm để bám để bối lên mặc dù cái năng lực mình chưa được như vậy thì dần dà cái mặt cảm á tự ti cho nó sẽ được rút ngắn lại ta có tự tin hơn trong học tập cũng như thế mấy đứa con nó chịu khó ví dụ như trong trường của mình mình biết là có một cái anh nào đó ảnh là thủ khoa 12 năm thì mình có thể ghi cái tên của anh ta để dán tường hay là ngay bàn học á, tôi sẽ trở thành anh Nguyễn Văn A trong năm thi này. Phải nghĩ mình là thủ khoa thì mình mới được hạng hai, hạng 3, hạng tư, hạng năm chứ mình lớp có 45 người. Mình lúc nào cũng bắt trước cái cậu mà đậu Thứ 45 á Thì mình còn dưới đó nữa không Thì thành 54 <cười> Bé sẹt luôn Học mấy năm rồi mà học đậu. <cười> Về cha mẹ mình buồn Chứ là phải phấn chấn ra Tự tin Thì ta sẽ Giải phóng được cái nghiệp Tức là tự đáng thương hay là để cho người ta thương tội nghiệp cho mình Mình phải trở thành một người có bản lĩnh Đóng góp dấn thăng Phục vụ Mạnh dạng Bất khuất thiên ngang hùng dũng có trí tuệ chứ đừng là những cái kẻ ăn bám đừng là những cái kẻ mà lợi dụng vào cái tình thương của cha mẹ rốt cuộc không làm được cái gì Minh triết thứ tám đó là khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau giáp ngã. Đây là cái câu mà ở tại cái mướn, cái mán thứ tư và thứ năm của trại Giam K20. Người ta đã viết nó bằng sơn rất là đẹp và chữ rất là to. Nằm ngay chính giữa của trại Giam. Và chúng tôi đã đến năm lần. Chúng tôi cho rằng là cái người viết câu đó đó rất có chiều sâu về giáo dục và đạo đức tổng giám thị trại giam là thượng tá phòng văn yến đã quyết định chọn những câu phật môn để dán ở trên trại giam cho các phạm nhân ngài và điêm tâm niệm nhớ và thuộc lập vĩ đại lớn nhất của đời người là đứng dậy sau vấp ngã Đây là cái câu mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh sau cái sự kiện A-sa-thế. Đọt ngôi vua cha bằng cách là giết cha của mình một cách rất là tàn nhẫn và ác độc. Vua ba Tư nặc là thương con dữ lắm. Thương đến độ đó là ông muốn giao cái ngai vàng cho con của mình sớm hơn, ở tuổi khoảng 21 rồi là tuyên bố trước tất cả thần quan dân võ ấy thế mà ai sẽ thấy vẫn chưa tin cho nên tổ chức mưu sát cha rồi của mình để lên ngôi vua sớm hơn người cha phát hiện giam vào ngục và đến thăm đứa con của mình nói tại sao con ra nông nổi như thế này con chỉ còn chờ 6 tháng sau là con đã được lên ngôi rồi A sợ thế khóc lóc và nói với cha rằng là cha ơi vì con muốn làm vua quá, con sợ cha lừa con, cha không chiều theo con muốn, cho nên con đã phạm vào cái tội tày trời. Lẽ ra phải giết chết. Ba tư Nặc đã tha tội chết cho con. Ai sợ thế giả giờ là một người hiếu thảo cho nên đã mua sát lần thứ hai và lần này ông thành công. Nhốt cha vào trong ngục tối. Cấm không cho ai đi được thăm viếng. Và ông ra lệnh là không cho cha của mình ăn bất cứ cái gì để cho ông chết, lằn chết mòn trong tù ngục gia. Hoàng hậu Vi Đề Hy là mẹ ruột của ông đấy, Bị thương chồng. Vì hai vợ chồng đều là Phật tử thân thần. Nghĩ ra được một cái kế sách thầy đó là bà mới lấy bột và sữa. Quýnh lại với nhau tô trét với mặt ông trên cơ thể của người của mình mặc cái áo cẩm bào vào bên trong cho nên đi đây không vậy không ai hồ nghi và khi vào bên trong đó, bà mới lấy tất cả những cái loại bột sữa mặt đó cho chồng mình ăn chứ ông vẫn còn tiếp tục sống nhà đi mong sắm hối cái nghiệp ăn quấn giang hồ nhiều kiếp với A sẽ thế con ruột của mình giam trong ngục nhiều ngày như thế mà cha chưa chết cho nên A sẽ Thế hoài nghi cấm không cho người mẹ vào nữa và muốn cho cha mình chết sớm hơn Tôi sợ là phục thù cho nên là ông ra lệnh là dùng dao thật là bén cắt vào từng làn da thất thực của cha rồi là lát muối vào như là làm đối với con cá mấy tiếng sau cha là tắt thở chết trước khi chết tới thì vua ba tư đặt hướng về đức phật niệm nam mô bổn sư thích ca và nói như thế này nếu như giữa con và A Sát Thế đó có những cái nghiệp ăn quán văn hồ nhiều đời thì xin cái nghiệp được tháo mở từ đây con không hận thù. Và con mong làm sao cho tội giác được phủ chiếu ở trên tư duy và hành động của A Sát Thế để A Sát Thế trở thành một người minh quân chứ bằng không đó, đại hoại cho dân tộc và xã tắc này. Nói xong ông ra đi với hơi thở nhẹ nhàng, với nụ cười thư thái tình an không hận thù và ông được được tái sanh cảnh giới an lành của chư Phật như cái ngày mà vua cha chết đó thì à, ai sợ thế vừa sinh ra được đứa con ở trên cơ thể của nó nó có một cái cục ghẻ đau la nhức dữ lắm ai sợ thế và vợ không ngủ lúc, rầu lo cho đứa con của mình thương nó ngày và đêm là không làm sao để cho nó đỡ khóc vào ban đêm. Ấy. Mới chạy đến phòng cửa của người mẹ, gõ cửa mẹ hỏi mẹ ơi. Con thương con dữ quá, con mới làm sao cho con của con nó bớt khóc. Nó mà khổ đau thì con khổ đau biết đường nào. có biết là khi mà cha con còn sống, cha con có thương con như là con thương con, con của con bây giờ hay không. Nói như thế thì à, bà Vi Đề nghẹn ngào khóc và bà kể lại rằng là lúc mà mẹ mang thai con đấy, các nhà tiên tri vào bẩm báo với uh, hoàng phụ của con rằng, ông hãy nên giết chết đứa con này trong thai đi, vì nó là một nghịch tử, nếu ông không giết chết thì sau này nó sẽ giết chết ông. nghe nói như thế đó thì vua ba tư đặt giận lắm, đuổi những nhà tiên tri đó đi, vì sợ rằng các nhà tiên tri đã bị mua chuộc. Tạo cái thế ly gián giữa cha và con Và ai cứ cố tình Lý giải Thì vua còn phạt nặng nữa Nên để bảo hộ cái quyền được sống của ai sẽ thế Và một hôm nọ đó Con bị có một giọt ở trên tay Đau nhất lắm Có tất cả những vị Lương nghi rất là giỏi của vua mà cha con đã không nhờ đến Cha con đã dùng cái miệng Ngắm vào cái bột giọt đó Múc hết tất cả cái sữa Cái cái mũ và máu ở trên cái bột giọt này Để cho con được Yên, đỡ đau Và đi vào giấc ngủ Với tư cách là một nhà vua Ông có thể ra lệnh cho những người khác Làm việc đó cũng được Nhưng vì thương con quá chứ đông đã làm Hay thế mà thì đứa con lớn lên ông đã tính giao cái quyền cai trị ngay vàng xã tắc cho con mình trước thời gian dự định mà đứa con nó đã bắt hiếu giết xóa ngon đã làm cho cái hoàn cảnh nó râm vào một cái đau thương cùng cùng toàn Thì sau khi nghe người mẹ kể như thế Thì ông bị rơi vào chứng bệnh tâm thần vì cái tòa án lương tri đó Nó dần sáng ngày đi Hành hạ ông chưa từng thấy Rất là may là có một vị cẩn thần tên là Jivaka Hướng dẫn ông đến Đức Phật Và Đức Phật đã nói rằng là Nếu mà ông thấy được đây là một lỗi lầm Phát tâm hồi sám hối Từ đây về sau không làm như thế nữa Và trở thành một vị minh quân Mong cho người cha ruột á, tha tội và mong xã tắc này đó là bỏ qua cái tội bất hiếu đó thì ông á, sẽ trở thành một người đứng lên đứng vững ở trong xã hội này và đức phật mới kết luận bằng cái câu vĩ đại lớn nhất của một kiếp người là đứng dậy sau dốc ngã và ngài nói thêm nó có hai hạng người một hạng người chưa từng tạo tội và hạng người thứ hai đó là sau khi tạo tội đó hối lỗi ăn năn không tái phạm trong tương lai Giữa hai hạng người đó, hạng thứ hai là đáng tán tháng. ý thì Phật vẫn nói là hạng đầu không có mặt trong cuộc đề. Khi còn là người phàm kẻ tục, đó, ta đã từng có những lỗi lầm, sơ xuất do lòng tham, lòng sân, lòng si, hoặc là kéo hiểu biết do cám dỗ, do bị bắt buộc, do bị hành hung, do mắt cảnh giác, hoặc là do bất cẩn. Cái quan trọng không phải là sao khi mình biết rằng là mình tội lỗi rồi mình hành hạ chính mình. Hay là mình đánh mất niềm tin. Có một số anh chị Phạm Nhân á nói rằng là tôi làm tôi tầm tội lỗi nhiều quá. Xã hội có tha cho tôi hay không? lượt pháp ngày đêm trừng trị tôi. Lương tâm tôi cắn sức. Tôi nghĩ rằng là tôi là dấu chấm cuối cùng rồi. Cho nên lúng lúc sau theo tôi còn được tội lỗi nữa cũng không có gì. Điếc không sợ súng cuộn tôi lỡ lỡ làm rồi theo luôn lỡ phóng lao theo lao thì con đường tội lỗi ngày càng cao. Còn mình hiểu mình đứng dậy làm mới là cuộc đời gieo những hạt giống nhân từ đạo đức để chuyển hóa nghiệp để chuộc tội thì ta vẫn trở thành người hữu dụng ở trong xã hội. Thì cái buổi mà thuyết giảng về cái đề tài đứng dậy sau vấp ngã thì chúng tôi đã phân tích rất kỹ về vấn đề này nhiều anh chị đã khóc. nghĩ rằng là từ cái triết lý sâu sắc của Đạo phật mà mình có được một đời sống mới tái sanh lần thứ hai mặc dù mình chưa chết và đã giết chết được cái mặc cảm tội lỗi đó để có một cái niềm tự tin mới tôi phải làm thật tốt tôi phải lao động thật là giỏi để tôi mau được đoàn tụ với gia đình và trở thành một người hữu dụng không dùng bàn tay khối óc lương lẹo này để hại ai nữa mà dùng bàn tay khối óc thông minh để làm lễ cho cuộc đời. Cho nên là ai đã có những cái lần vấp ngã. Dù nặng hay là nhẹ. Dù nhiều hay là ít. Hãy đứng dậy. Nếu ta còn chân thì ta tiếp tục đứng dậy được. Ta còn tay thì ta có thể dùng mà tay của mình để mà đứng dậy đi lên. chả sử không còn chân, không còn tay. Ta không có mắt. Ta vẫn còn khói ốc. Ta còn niềm tin, ta còn lý tưởng, ta còn trí quyền thì ta vẫn làm được những việc khó làm ở trong cuộc đời. và như thế đó, cuộc sống đó, nó rất là bình an. sao ban đêm là ban ngày, nhìn về phía mặt trời thì ta sẽ quên đi mặt trăng. Sau không mưa trời lại sáng sao bảo vong đó thì mọi việc được bình uh, lặng, sao động đất mà sóng thần đó, mọi thứ nó được đi vào cái uh, cái vị trí ban đầu của nó, cho nên phải có niềm tin này để làm mới cuộc sống, nhận thức là cuộc đời và đây là cái diện phúc rất là lớn. Và chúng tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ bốn điều minh triết kế tiếp từ điều thứ sáu, từ điều thứ năm cho đến thứ tám và bây giờ thì có thời gian ngắn để chúng ta trao đổi ai có thắc mắc gì thì có thể nêu ra bất kỳ một thắc mắc nào
1: bây giờ phật như lúc ban đầu thầy đã nói quý vị phật tử nào có thắc mắc vấn đề gì trong cuộc sống cũng như trong tu học và cũng như trong giáo lý điều gì chúng ta chưa hiểu thì chúng ta nên đặt câu hỏi cho đại đức tu sĩ sư già đáp giúp cho chúng ta. Xin mời
2: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch đại đức Giáng sư, con Phật tử tại gia hiểu sự biết rất rất kém, không được sâu rộng lực sự chỉ giáo của giảng sư chúng tôi hiểu thêm được nhiều điều quá là tốt đẹp nhưng mà theo con hiểu Phật tử tại gia nhưng mà tại sao cái đạo Phật chúng ta lại không nhất thống lại Phật giáo thì tôn thờ một đức Phật thích ca hay là Di Đà tại sao lại có cố sơn môn rồi có tiểu thừa có đại thừa nhiều khi chúng con thấy cái sự nó cũng là đạo Phật, cũng là kính trọng Phật, cũng là thờ Phật, nhưng mà cái uh, phái này, giáo phái kia không được thân mật nhau. cụ thể như là con con cụ thể một uh, việc như giáo sư uh, nghe rõ là um, có một phật tử ở bên đại thừa, đủ một tử, tử thừa là bên cấp sĩ á, tới ở tỉnh Xá, thì mà một phật tử tiêu thừa một phật tử tiêu thừa nói thế này này một phật tử đại thừa nói trả lời nè tại sao ta ở đại thừa đi xuống đi xuống để, 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 để đi lên đi lên đi xuống ý là cái phật tử tại uh, gia của tiêu thừa của đại thừa thế sao lại không đi lên đi xuống như vậy thì phân tích tại sao lại tiểu đi xuống mà để đại thừa đi lên rồi nhờ giảng sư giải thích cho Cái chữ Cổ Sơn Môn Như thế nào là chữ Cổ Sơn Môn Nhưng mà đạo hữu cứ phân tách Úi, khi ông đấy Cổ Sơn Môn Đừng theo chi Như vậy là Cổ Sơn Môn Tại sao cũng thờ Phật mà Để không theo
0: Đó là một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm Mỗi một ngày đó Phần lớn ta có thói quen là Ăn ba cử Sáng Trưa Chiều bữa sáng đó đối với người hoa đó là thích ăn cháo buổi chiều cũng thế còn ở việt nam nó có người thích uống cà phê có người ăn xôi có người ăn cơm có người hủ tiếu có người ăn phở vậy ngày hôm sau đó thì hầu như mỗi ngày mình cũng thay đổi món ăn à không à trong trưa trong chiều cũng như thế mà khác nhau ít có ai ăn cơm gạo lúc muối mè Qua năm suốt tháng chỉ có gạo lứt và bố mẹ, hiếm lắm. Và khi ăn đó, ta có mục đích là trị liệu bệnh để hồi phục sức khỏe. Cái sở thích của con người, nó luôn luôn hướng đến nhiều sự lựa chọn, đa dạng, phong phú. Và đây cũng là cái tinh thần phóng khoáng và được kích lệ của Đức Phật ở trong kinh vì Đức Phật có dùng một cái khái niệm ở trong cái điển đại thừa đó có tám mươi bốn ngàn pháp môn dĩ nhiên là không có số lượng pháp môn nhiều như vậy nhưng con số đó là số nhiều ý muốn nói rằng là có nhiều cách để chuyển hóa tâm thức thay đổi hành vi giúp cho mình sống an vui hạnh phúc trở thành con người hữu dụng đạt được kết quả cao nhất là giác ngộ cũng như là cái con đường đến ngôi chùa phú thọ này có nhiều cách nếu mà đi bằng xe đó thì mình thấy có con đường độc lộ duy nhất từ bên ngoài đi vào đúng không ạ nhưng mà người ta vẫn có thể đi bằng con đường thứ hai là đi bằng trực thăng hãy tên hạ xuống còn nếu quý vị là những giỏ lâm trung hoa nổi tiếng đó, thì có thể đi bằng động thổ chùa với lòng đất mà bắt đầu đến cái phạm vi đất của chùa nhảy vọt lên và có nhiều người nếu mà có phép thần thông nó có thể bay từ nhà của mình giống như tôn ngộ không dùng một cái thước bản nhảy vê một cái là đến đây muốn đến nó tiếu vui chứ thực ra nó đến chùa này có hai cách một là bằng xe xe bằng xe ông đa xe đạp xe hơi bốn bánh hay là bằng đi bộ còn bằng trực thăng là cũng được hay là nhảy dù từ ở trên sau khi máy bay đưa mình đến ngay cái vị trí này thì cái con đường tu tập hạnh phúc đó nó có nhiều cách để thực hiện. Có người thích hợp với pháp môn, tịnh độ thì chọn tịnh độ có hiệu quả cao. Có người thích hợp với pháp môn thiền, chọn thiền đi nhanh. Có người thích thần bí, màu nhiệm thì chọn mật tông đó, thì trở thành như là một sở trường. vậy đó, bản chất của sự đa dạng pháp môn là một sự phong phú, đưa đức Phật khích lệ. Nó khác với các cái chủ nghĩa độc đoán ở ngoài đời. Do đó việc mà có nhiều pháp môn, có nhiều tâm môn pháp phái, không có gì là trở ngại. Vấn đề còn lại là khi ta đi trên các phương tiện, chẳng hạn người đến chùa này thích đi xe ông Đa, thì đừng nên chơi những người khác là thích đi xe đạp. Người đi xe đạp không phải là nghèo. Vì họ thấy rất rõ là đi xe đạp là một nghệ thuật tập thể dục. Cho đừng có những cái chứng bệnh béo phì, mỡ trong máu, hay là những cái chứng bệnh tim mạch đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ. Có nhiều người là chọn đi bộ, Mặc dù nó hay chậm chút xíu, vừa đi bộ vừa niệm phật, kinh hành hay là thiền quán hay là trì mật chú cũng đến được ngôi chùa, tăng thêm được giá trị bình an. Do đó, ta thích hợp với cái phương tiện giao thông nào thì ta đi phương tiện đó. Đừng có nên phê bình chỉ trích lẫn nhau, thì kết quả sẽ tốt. Có người nhiệt tình quá nói với mọi người rằng là bây giờ phải đi xe hơi nè, tốc độ nó nhanh, thì đến chùa nó lẹ hơn, ai nói như thế là lầm. Vào chùa này mà đi xe hơi thì chậm hơn đi xe đạp và đi bộ, Nên vì cái đường nó hẻm nhỏ quá rồi. phải cành trái, cành phải, cành trước, cành sau. Giờ đó nó nhanh hay chậm, tốt hay là xấu nó tùy theo cái phương tiện, sở thích và sự dấn thân của ta cho nên khi ta chọn những pháp môn thì ta phải nghĩ rằng chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ tất cả các pháp môn đều bình đẳng giống như nhau không có pháp môn nào cao và do đó không có pháp môn nào thấp cao và thấp là nó ứng với cơ ứng với căn tính trình độ và sự tu học của mỗi con người Ví dụ như là những người lớn tuổi đó có chứng bệnh đau nhức xương khớp. Bây giờ nói thuốc nào cao, thuốc nào thấp? Đông y cao hay Tây y cao? Đông y của Trung Quốc, Tây Tạng, Việt Nam, Lào, Campuchia cao hay là cái nào cao? Câu trả lời khó lắm. Hợp với thuốc nào? Vì việc uống thuốc đó làm cho mình mau hết bệnh. Có người hợp với cái đông y của Tây Tạng có người hợp với đông y của việt nam có người hợp với thuốc bắc mà uống các thuốc khác đó, là lúc đó nó bị 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 uh, chương trình lên mà không hết bệnh do đó thuốc cũng phải đa dạng không có thuốc nào phù hợp với tất cả mọi người bệnh mỗi một loại thuốc đó, nó hợp cho một loại đối tượng khác nha Mà không đó nó có thể dẫn đến những cái phản ứng phụ tác dụng phụ là điều mà mình cần phải lưu tâm và tránh những người ở phương Tây đó, đã trải qua cái giai đoạn nghèo khó về kinh tế, họ đang sống rất là sung sướng và đầy đủ về vật chất. Cho nên phần lớn họ như là những cái máy, xem phim ảnh, cho là ta thấy là họ đi giống như là chạy, hối hả với cuộc đời, gần như là không có thời gian. Thì như vậy họ bị những cái chứng bệnh mới là tâm thần nè, rồi tai biến mạch máu não nè, chân thẳng nè dễ họa họa nè dễ bốc đồng nè dễ bực tức dễ bị thương tổn thì đưa thiền tông về cái pháp môn quán niệm hơi thở hay tứ niệm xứ để họ giải phóng cái sự căng thẳng này đó để họ thực tập rất là dễ hiệu quả rất là cao và phối hợp thêm nhất dương chỉ tức là thể dục thể thao mà có thiền đó thì họ còn thích hơn nữa vì họ không có cơ hội để vận động tám ngày 8 giờ ở công công xưởng hai tiếng ngồi trên xe bạn đi hai tiếng ngồi trên xe bạn về hết 12 hai giờ về nhà đó ăn cơm coi tivi rồi đi ngủ sáng mơ tiếp tục đi làm cứ như thế cuộc đời được diễn ra buồn chán vô cùng có tiền có nhà cao cửa rộng có phương tiện đặc vất vả đầy nhưng hiếm có được hạnh phúc Để thiền giải phóng những cái căng thẳng đó giúp cho họ thực tập thành công còn người nông dân nghèo khó ở việt nam lào campuchia và những nước nông nghiệp mà cứ chẳng thiền không có kết quả thì suốt ngày chân lắm tay bùn nó mỏi mệt rồi bây giờ ngồi xuống là ngủ liền à không? ngồi mà tĩnh tâm là bắt đầu nó ngủ liền à cho nên họ thích niệm phật đó. niệm bằng miệng, niệm trong lúc đi kinh hành vận động nó quen hơn cho nên hiệu quả nó cao do đó thiền hợp với xã hội phương tây xã hội công nghiệp hiện đại còn tỉnh độ đó, nó hợp với những xã hội nông nghiệp. Và nếu ta là những người nông dân, á mà thực tập thiền không có kết quả, thì đổi qua tỉnh độ thì nó hiệu quả nó là nhanh. Do đó không thể nói thiền cao hay là tỉnh độ cao. Mà ứng hợp với cái tâm và cái căn cơ của mình, á, thì nó có kết quả. Thì có kết quả được là cao, còn không có kết quả được gọi là thấp. Vấn đề nằm ở chỗ đó thôi. Còn có những người thích mầu nhiệm, quyền bí, <cười> tu thiền không hiệu quả, tôi tình độ không ép phê mà cho một câu thằng chú đó, rồi họ chờ mai mài mãi mười ngày và đêm không buông ra do đó họ vượt qua được những cái ấp chùa giấc ngộ đó sau thời kinh tối còn có thêm uh, thằng chú đại bi bảy biến có nhiều người ở xa 10 cây số tám giờ rưỡi rồi vẫn chưa chưa về ngồi tụng hết Chú đại bi mới đi về họ thích Thế nên họ ứng dụng có kết quả thì nói tóm lại đó là ta đừng nên bận tâm là tại sao trong đạo Phật nó có quá nhiều các pháp môn, có quá nhiều Đức Phật, có quá nhiều các vị Bồ Tát để đáp ứng căn cơ khác nhau. Cũng giống như là không có một thuốc nào có thể trị bá bệnh, tương tự không có pháp môn nào trị hết tất cả những cái tâm bệnh của chúng sinh. Vì giờ đó các pháp môn phải nhiều, các Đức Phật cũng phải nhiều. Đức Phật thích ga đó phải giao đệ tử của mình cho Đức Phật A Di Đà tiếp độ phụ giùm. Bằng cách là giới thì pháp môn tỉnh độ Rồi nhiều người tu tịnh độ Đôi lúc không niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca là Niệm Nam Mô với Đạo Phật không à Tôi không sao Miễn là tâm mình được lắng dịu bình an thư thái nhẹ nhàng Giải phóng được nỗi đau Có được ăn vui hạnh phúc Là mục đích mình đã đạt được đấy. Cho nên Bản chất của sự đa và pháp môn Trong Đạo Phật là một sự phong phú Chứ không có mâu thuẫn Vấn đề còn lại là người thư tập pháp môn đừng rơi vào cái cực đoan là khi mình đi theo thiền mình phải bình tĩnh độ khi đi theo tỉnh độ thì mình phải bình thiền đi theo hai cái này thì mình phải bình mật tâm là ta làm cho những người con Phật không hòa đồng đoàn kết hòa hợp cho một cái chung và ta trở thành những người xa lạ với nhau không thể nào ngồi chung dưới một mái ấm đoàn kết hạnh phúc như Đức Phật đã dạy nước họ với sữa không tách ly được mà ta lại cố tình tách đi đó cái sai lầm ở chỗ là ta không hiểu đúng được bản chất do đó đó là mình phải hiểu là các pháp môn nào cũng có chức năng giống như nhau giải phóng nỗi đau áp dụng đúng để có kết quả đừng bận tâm về khái niệm đại thừa tiểu thừa nó không thuộc về chủ nghĩa hành thức, ai tu á mà chỉ biết lợi ích cho bản thân mình không dấn thân không phục vụ không làm lợi cho ai thì cái đó là tiểu thừa. Nó thuộc về cái tâm. Còn ai tu, hoài lợi cho mình, hoài lợi cho tha nhân, cộng đồng xã hội thì có được gọi là đại thừa. Chứ đại thừa không phải là mặc áo bát tông như thế này, mà các xá, mặc áo năm tông là tiểu thừa, đó là sai. Và người con Phật nên hạn chế không nên sử dụng cái niệm đại thừa tiểu thừa, đổi lại là năm tông, bát tông, nam truyền, bát truyền để tránh cái sự phân biệt chứ còn mình gọi người khác là tiểu mình cho mình là đại mình bị cống cao và người kia bị mặc cảm và ở trong 14 điều răng của phật đó đáng thương nhất của kiếp người là mặc cảm tự ti mình dùng cái từ phân biệt đối xử đó, riết rồi người ta bị mặc cảm và người ta không thể thân cận gần gũi làm việc chung phật sự với mình được Còn mình cho mình là đại thừa cao thượng này nọ thì mình không chơi với ai được hết á nó là ngã mạng cống cao điều là hai phiền não làm cho đạo phật bị chia sẻ thành từng mảnh vụn không còn đoàn kết nữa cho nên Phật giáo thế giới các cao tăng nó kêu gọi chúng ta thay đổi hai cái niệm đó bằng nam tông bắc tông lấy địa dư làm nền tảng ra thì như vậy là tu theo pháp môn nào cũng được miễn là có giải thoát có an vui có hạnh phúc có đóng góp cho cuộc đời còn ai hợp với pháp môn nào thì đi theo pháp môn đó thì có kết quả À, xin đi câu hỏi khác.
1: Nam mô a di đà phật. kính bạch đại đức giảng sư tiến sĩ. chúng con hôm nay trước cái đạo tràng thuyết giảng của, của giảng sư chúng con là người phật tử của chùa phú thọ. hôm nay chúng con nhận thức rằng đó là một duyên rất là lớn. Chúng con đã gặp được giảng sư và nghe chánh pháp. Mà trước khi giảng sư về đây, ông quản đường khá xa, xa xôi, mà đã đến một ngôi chùa ở nông thôn xa xôi hiệu lắm. Đó là một cái việc chưa từng có. Chúng con hôm nay đã chứng kiến. kiến. Sau đây, sau một thời. À, thuyết giảng của dân sư chúng con đã thu thập cũng rất nhiều chúng con mong rằng ngày nào đó chúng sẽ đón tiếp những sư qua những đạo tràng kế tiếp như vậy để chúng con có hành trang sau khi à, trên bước đường tu học và sau đây con có một cái vấn đề là nó còn chưa hiếu con mong giảng sư từ bi hoàng hỷ giải thích cho con được rõ và tất cả đều ở đây con đơn cử như thế này, ví dụ một cái nhà ông Phật tử Nga đó có một người thân vừa qua đời, tất cả những thân thuộc trong gia đình đó đều làm công đức cầu nguyện cho cái hương linh đó, mớ mớ thoát đó được siêu sinh trình độ hay được giải thoát, thì trong qua 49 ngày thì gia đình đó cũng tạo rất là nhiều công đức mời quý thầy đến tụng kinh rồi chú nguyện có thể nói rằng là thiết lập trai đàn lớn để là cầu phước cầu cho hương linh đó được siêu thoát. nhưng thực tế con thấy rằng theo con nghĩ là quý thầy đến tụng kinh cầu nguyện quý thầy về thực tế ra thì quý thầy chưa xác minh được chứng minh được là cái cuộc cúng đó cái vừa hương linh đó được siêu thoang, siêu thoát là bao nhiêu phần trăm và như vậy thì trong suốt 49 ngày đó thì trong bảy tuần thì đều cũng hết nhưng mà quý thầy thực tế ra thì cúng rồi xong rồi về thì cũng chẳng xác minh được là cái hương linh đó là siêu thoát bao nhiêu phần trăm và con cũng như cũng có theo giỏi là nhà ngoại cảm phan thị bích hằng cũng đã nói rằng việc này chưa chứng minh được còn phải nhờ các cái nhà khoa học hàng đầu thế giới là là, là, là là chứng minh sau thì hôm nay con thiết nghĩ rằng việc này là các nhà ngoại cảm cũng như nhà khoa học chưa chứng minh được mà con tin chắc rằng đạo pháp như màu của Phật giáo có thể chứng minh được điều này nên hôm nay con cũng cuối mong à, đại đức tiến sĩ giảng sư là cũng phân tích thì cũng con rõ cái Phật pháp nhiều màu vấn đề này nó như thế nào chúng con hiểu. À, à, là cảm
0: ơn uh, chú mừng đã đặt ra một câu hỏi lý thú. Ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua đấy, từ uh, thành phố uh, Thái Bình chúng tôi trở về Hà Nội đi ngang qua Nam Định, chúng tôi vào uh, ghé thăm uh, đền Trần, thờ các mười uh, bốn đời vua nhà Trần và Hưng đạo đại dương thì vừa vào bên trong cổng đó, thì có một gia đình rất là giàu sang đang làm lễ cầu siêu tránh trùng tan cho đứa con trai vừa tự dẫn lên trên sông phía trước của đền trần đó, nó có một cái ao nước giờ người ta đã mời các thầy pháp cúng cúng xong ở phần đó, đó thì họ mới dẫn hương linh vào bên trong cái đền để một cái hình ngạo một con quỷ rất là dữ và nó đó là chặt đứt cái trùng ta vì gia quyến đang trong cái khổ đau mà chúng tôi là phải bị vội vàng đi về Hà Nội để giảng buổi, buổi tối cho nên không có thời giờ để tâm sự và giải thích cho gia quyến đang nhờ các thầy pháp cúng sau khi một hương qua đời đó nếu hương linh nó còn tiếc núi tình yêu tình thương gia tài sự nghiệp oán hận quan ức hận thù hay là tiếc núi sự sống đó thì thông thường hương linh bị trở ngại trong tái sanh lẳng quãng duyên tức là ngạ quỷ hay là ngạ ma tức là hồn ma bóng vía khổ đau do đối khát về vật thực thẩm mỹ hưởng thụ nhận thức và đời sống nói chung lễ cầu siêu của phật giáo là một cái cách để giúp cho Hơn linh rũ bỏ cái thân chỉ còn là một cái thi thể thì mới có thể tái sinh được rất nhiều người mê tín nghĩ rằng là khi mà chết đuối chết tai nạn giao thông đó là nó dẫn đến cái tình trạng trùng tan kéo theo một người nào đó vấn đề thay vì mình à, lo cái nỗi sợ hãi thì ta thỉnh mời các nhà tâm linh của Phật giáo tới làm lễ cầu siêu, ta phải cung cấp các dữ liệu dẫn đến cái chết của hương linh để quý thầy quý sư cô và ban Hồ niệm hiểu rõ, tập trung quán tưởng, phá vỡ cái sự chấp trước đó, hỗ trợ cho được ra đi, để làm xong được cái cái phần quan trọng. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biết rằng là người đó đã được ra đi rồi, để an tâm. Câu rất đơn giản, nếu không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy rằng hương linh đó vẫn đang còn lãng quẳng, chẳng hạn như báo mộng trong lúc mình đang tỉnh thức, hay là cho mình biết, không phải chỉ riêng mình mà tối thiểu hai ba người cùng một nội dung, thì cái thông tin đó, đó buộc ta phải tiếp tục làm lễ cầu siêu để hỗ trợ cho hương linh được ra đi, vì họ không tự giúp được cho chính họ còn nếu không có bất kỳ những dấu hiệu như vừa nêu thì ta không nên lo lắng mà sanh bệnh hoặc là đi thầy pháp thầy cúng gọi hồn nhập hồn để đối thoại với hương linh thỉnh thoảng những kẻ đó đã lợi dụng làm cho khổ chủ rơi vào tình trạng tiền mất tật mang là người phật tử ta không cần phải tốn tiền cho những hoạt động như thế cách đây ba tuần thì chúng tôi có làm lễ cầu siêu cho một hương linh tự tử tại một cái xí nghiệp gỗ rất lớn ở Bình Dương. Cô thiếu nữ này hai mươi một tuổi, có một người bạn tình, hai người giận hờ nhau, sau đó kết nối lại. Cô thiếu nữ này có một người bạn trai khác, rồi sau đó đó trở lại với cái người bạn tình đầu vừa nói kết nhau được vài hôm thôi thì nó có một sự kiện hiểu lầm diễn ra hôm nọ cô ta buồn quá đó muốn bia xỉn quá giờ không được cho nên là một người khác đó, ở trong xưởng mới dìu cô ta về nhà của tất cả công nhân ở ngay trong công phân xưởng đưa cô ta vào trong phòng chưa kịp chưa kịp bật đèn lên thì người tình đến thấy hai người này đang ở trong phòng tưởng rằng là gian díu với nhau cho nên người tình nam đó mới chửi bới nặng lời hai người đó rồi bỏ đi về những người ghét kể lại đó là tối hôm đó khoảng 11 giờ thấy cô này ngồi ở ngay cái cầu rất là thơ mộng tại vì trong cái phân xử này nó có một cái ao nước đến 10 mẫu đó. rất là đẹp tưởng là hóng gió thôi sáng hôm sau cô ta mất tích mấy ngày sau mới phát hiện ra là cô ta chuông sình ở dưới bờ dưới dưới nước á bị chết tự tử mẹ thuộc và hai đứa em gái thì cùng lập tại đây kể từ khi đứa con chết đó, không dám ở ngay con nhà của mình đó và các công nhân nữ đó cũng sợ bởi vì cái chỗ mà cô ta tự tử đó nó đối diện với cái lô nhà công nhân họ về qua cái khu vực khác hết chứ tôi được thỉnh mời lên đây làm lễ cầu siêu và thuyết giảng cho các anh chị em 1.200 công nhân tại đây nghe thì trong lúc thuyết giảng chúng tôi có phân tích với họ như thế này nè là nguyên một buổi sáng ngày hôm nay lễ cầu sẽ được diễn ra hương linh đã được hỗ trợ để mà ra đi nếu tất cả các anh chị ở trong xưởng uh, trong này đó kể từ ngày hương đi nó mất đến giờ không hề có ai nằm mơ thấy thì các vị phải an tâm rằng là hương nó đã ra đi rồi chú tôi hỏi là trong số này có ai nằm mơ thấy không không ai nó thấy á mẹ ruột cũng không thấy hai cô em gái cũng không thấy người bạn tình cũng không thấy người chủ công ty đó nói rằng là thương đứa cô bé đó như là đứa con ruột của mình Năng đỡ nó dữ lắm, mà không nhìn thấy, có gì đâu phải lo. Thông thường người ta biết là khi một người nào đang đau, đang khổ là tìm cái người thân nhất mình để giải bài tâm sự, phải không ạ? Thì trong lúc mà họ chết mà chưa được siêu họ cũng làm như thế, họ phải báo cho cái người thân nhất của mình biết. Thì sau ba tuần lễ thì chúng tôi có hỏi tất cả những người trong đó, thông qua cái người giám đốc xưởng đó có ai có thấy hiện tượng gì không? Ta nó không có, Thì chúng tôi nói thôi, quý vị cứ nên mừng đi, có gì đâu mà sợ nữa. Yêu cầu các công nhân hãy trở về lại cái 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 khu uh, nhà cửa mình đang ở, và họ đã trở về lại. Giờ đó nó nếu mà mình không có những biểu hiện gì như là báo mộng, đánh thức mình, và tối thì phải hai ba người có cùng một nội dung trong giấc mơ giống nhau đó, thì ta mới biết là người đó chưa siêu. Còn nếu không có dấu hiệu đó cứ hãy an tâm, còn lo đầu là nghi ngờ, hoảng sợ ngày và đêm đó, tự mình hại mình thôi. Không nhất thiết là Hương Linh chết tự tử là không siêu. Mà nhất là sau khi mà chết phát hiện được đó, thì người dì ruột của Hương Linh đó là một ni sư ở ở Quảng Ngãi. Cứ đã vào làm rễ rồi rước không đi, v.v. này. Nên ta phải an tâm. Còn cái mối bận tâm rằng là không biết mấy thầy có đủ năng lực để cầu siêu giúp cho hư linh siêu hay không á, làm cho chúng ta đánh mất niềm tin và cái năng lực của sự cầu nguyện và hộ trì đó nó cũng bị giảm đi một phần. Cho nên khi làm lễ ta phải tập trung một cách cao độ và tin tưởng vào cái năng lực của các nhà sư. Còn đến lúc nào mà chưa có dấu hiệu thì ta an tâm. Có dấu hiệu thì ta tiếp tục làm. Vậy đâu phải hư linh nào cũng dễ lắng nghe đâu. Lúc còn sống người nào ngang đầu cứng cổ Không chịu nghe lời ai hết Thì lúc cầu siêu cũng khó vô cùng Khuyên họ họ cũng không nghe Thì khóa lễ cầu siêu đó Chủ yếu là giúp cho chúng ta nhận thức hai điều Vô thường vô ngã đó. Vô ngã thì cái thi thể đem phải là mình Cho nên mình không báo nhiều thi thể nữa Còn vô thường đó là năm tháng ngày giờ khai tử đó Là cái chết đó diễn ra như một sự thật rồi Phải chấp nhận nó thì mới ra đi Có nhiều người không tin Bám véo, bám víu vào cho nên bị dướng Do đó, ta phải có niềm tin sau những cái lễ cầu siêu. Và hương linh nó dù có bị điếc trước khi chết, vẫn nghe được. Vì họ không bị giới hạn bởi mắt, tai mũi, lưỡi thân ý như là con người. Và vậy đó, sự tập trung cao độ của những người làm lễ cầu siêu sẽ hỗ trợ cho họ đạt được những giá trị cần đạt được. Bây giờ một câu hỏi cuối cùng.
2: Dạ nãy à, con có xin phép văn sư trả lời cho hai câu hỏi câu hỏi thứ nhất thì đại thừa và tiểu thừa giảng sư trả lời rằng bắc tông và nam tông thì con thỏa mãn rồi còn câu hỏi thứ hai tại sao cũng chùa cũng niệm phật di đà cũng là kinh hành cũng ăn chay niệm phật như vậy mà rồi có người đạo hữu lại phân tích ông là cái chùa cố sơn môn nhờ văn sư Ph- phân tích chữ cố sơn môn nghĩa là gì mà ở đây nhiều khi chúng con cũng như số đạo hữu hiểu lầm cứ cho thầy là cố sơn môn chùa đó là cố sơn môn cố sơn môn tại sao lại cũng thờ phật cũng niệm phật cũng ăn chay cũng làm y như bên đại thừa vậy tại sao lại, lại lại phân tích cố sơn môn vậy thì nhờ văn sư giải thích chữ cố sơn môn nghĩa là gì để chúng con được rõ thêm dạ, 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 là phật
0: theo uh, từ nguyên chữ hán đó cổ á, là xưa sơn môn á là một cái từ khác của một uh, cái chữ chùa sơn môn á là ngôi chùa ở trên núi thế nguồn gốc của trường phái cổ sơn môn đó là những ngôi chùa này đầu tiên do các tổ lập ra là ở trên núi ở sườn núi theo cái truyền thống cổ cắt với một cái kiến trúc rất là cổ kính gần với thiên nhiên môi trường sinh thái để cho người phật tử khi đến chùa hành lễ đó có cảm giác nhận được cái nguồn năng lượng tâm linh ở trong ngôi chùa rủ bỏ hết phiền muộn nỗi sầu nỗi lo nỗi đau tại bình định thì chúng tôi không rành về trường phái cổ Sông môn như ở miền nam đó, thì có một số đấy thì trong quá trình phát triển đó Tâm phái này đã không giữ được Cái gốc rễ đầu như cái tên gọi của nó Các ngôi chùa đó bắt đầu xây Ở trong phố thị Cũng giống như bao nhiêu ngôi chùa khác Không còn ở trên núi nữa Sơn Môn là chùa trên núi Chùa cổ Và có một số Thì lập gia đình Như là Các vị mục sư Của tinh làm Để gần gũi quần chúng hơn ví dụ như ở tại củ chi của thành phố hồ chí minh có một số nơi đó các phật tử phải đi chọn cô dâu dùng cho ông thầy để giữ ông thầy lại chứ bằng không cái chùa đã không có ai trông coi họ xem chuyện đó rất là bình thường đó phải chọn cô vừa có công dung vô ngôn hạnh tâm lượng bồ tát để làm vợ cho ông thầy. Cái người tu theo cái trường phái đó đó thì ở tại cái khu vực đó thì người ta gọi là cổ sông môn, còn ở đây thì nó khác, chứ tôi không rành, không dám nói. Cho nên từ đó nó nó có cái phân biệt đối xử, khi mà nói đến cổ sông môn, tôi nghĩ là các thầy tu có gia đình. Thay vì theo cái gốc đó đó, là các thầy tu theo cái trường phái đó là xây chùa ở trên núi, sống cái hạnh khổ hạnh, giảng đơn thanh bằng, giải thoát thanh cao và phản biệt đối xử đó đã làm cho phật giáo mình mà hả? hiểu lầm lẫn nhau do đó là những người phật tử thì chúng ta đừng nên bận tâm là chùa a là chùa cổ sâm môn chùa b là chùa đại thừa đừng nên bận tâm chuyện đó vấn đề quan trọng là quý vị phải nghĩ rằng là tôi đến cái chùa a đó dù là danh sưng gì chùa b đó dù là giáo hội nào không biết tôi có được an lạc hạnh phúc hay không tôi có được cơ hội để nghe giảng kinh thuyết pháp thực tập hành trì Quý thầy tận tâm hướng dẫn cho tôi hay không? Và theo sau khi tôi thực tập tôi được cái gì? Cái đó là những thức đo của người Phật tử. Còn việc bận tâm chùa này là cổ sơn môn, chùa kia không cổ sơn môn. Nó làm cho mình đôi lúc bất kính và có thể tổn thất những cái niềm tin và phước báo của mình. Cho nên cái việc đến chùa quan trọng nhất, cái gì không hiểu thì hỏi mấy thầy hành mà chưa thông á thì phải tư vấn tự với thầy quý sư cô cho đến lúc nào mình tâm thấy thông thì việc hành trì mới có kết quả đó là mối quan tâm quan trọng nhất trong đạo lý bồ tát á nó có cái phần nhập thế người cư sĩ tại gia còn giảng kinh thuyết pháp được mà người ý tại gia là những người có gia đình có sao đâu do đó đó là khi mình học mình đã thấy rõ là cái nội dung của cái người giảng dạy của mình đó, nó có đúng với Phật pháp hay không. Nếu đúng thì ta nghe lời theo. Thì việc hành trì đó ta có kết quả. Còn bản thân của cái người thuyết giảng đó như thế nào không quan trọng. Đây là cái điều đạo đức được nêu ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó. Y pháp bất y nhân. Lương theo giáo pháp chân chính từ Phật thông qua một vị thầy. Ta hành trì ta có kết quả còn ta không có là mù quáng theo ông thầy ông thầy đó có làm được hay không được không quan trọng ông làm được thì ông có phúc ông được an lạc hạnh phúc giải thoát ông làm được thì ông bị thiệt thòi còn ông dạy đúng là ta có phước vì ta học theo lời chân 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 chính giáo pháp cao thượng ta được giải thích ta được giải thoát và làm được như thế thì ta có được cơ hội học được ở nhiều vị thầy khác nhau mỗi người có một tinh hoa mỗi trường phái đó có một sự dấn thân có một con đường ráp nói các tinh hoa khác nhau thì ta có một con đường đi đúng một giá trị hành trì có nội dung và kết quả đạt được như mong đợi đừng nên phân biệt trường phái này giáo phái nọ mà tâm mình trở nên bị phân biệt đối xử và vì cái thành kiến là lúc ta đến mất đi cơ hội để học được những điều hay